0: Ok, ok, empezando ya un nuevo día más. Hoy estamos jueves 22 de abril del 2021, cuando son las 6 de la mañana con 52 minutos, arrancando un día más a esta lectura del libro de Jim Rohn llamado Las 7 estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad. Súper bien, así que vamos a empezar. De una al libro, venga y vaya. Ayer nos quedamos en la sexta estrategia. Recuerden que son siete, entonces estamos a punto de cerrar y terminar el libro, ¿verdad? Nos quedamos ayer en la sexta estrategia. Entonces, sexta estrategia: Rodece de triunfadores. Rodece de triunfadores. Aquí dice así. Rodece de triunfadores. Capítulo 9. El principio de la asociación. Fíjate que es un principio. Es ¿eh? o sea, un principio. Es algo importante. Uno de los principales factores que van a moldear la persona que desea triunfar es un concepto muchas veces mal entendido y mal interpretado. Fíjate lo que dice aquí. Uno de los principales factores que van a moldear la persona que desea triunfar es un concepto muchas veces mal entendido y mal interpretado. O oh, si eso nos moldea y es mal interpretado y es mal entendido, entonces la pregunta es... Está bien o está mal nuestro moldeo o lo que nos ha moldeado. Y si nos moldea, o imagínense en el resultado que somos. ¡Wow! Interesante, ¿eh? Interesante. Vamos a entender bien el libro. Se trata de la asociación con otra. Es decir, con otra persona. Es decir... De las personas que introduce en su vida. Escuche bien, que introduce no que se introducen. Que usted permite que se introduzcan en su vida. O sea, la pregunta es, ¿alguna vez ha caído en cuenta de cómo los otros van moldeando su vida? ¿Alguna vez? Repito la palabra, la pregunta, porque es muy importante. <coughs> Perdón. ¿Alguna vez...? ¿Ha caído en la cuenta de cómo los otros van moldeando su vida? Vea. Ni se había, ni se me había ocurrido esa idea hasta que Mr. Schoff me dijo. Jim, nunca subestimes el poder de la influencia. Poder. Vea qué palabra más importante. Poder. Nunca subestimes el poder de la influencia. Desde luego, tenía toda la razón. La influencia, subrayo la palabra influencia, ¿no es cierto? La influencia significa que influyen con usted, influyen en usted. Y eso puede ser bueno, puede ser malo, depende de la, qué tipo de influencia. Veamos. La influencia de los que lo rodean en su vida es tan poderosa, tan sutil. Escucha palabra sutil, o sea que es casi que no se da cuenta. Y se ejerce de una manera tan gradual. Vea qué palabras más importantes, gradual, o sea es sutil pero va avanzando gradualmente que a menudo ni nos damos cuenta de cómo nos afecta, vea eso, no nos damos cuenta, Reflexionad sobre esto, si vive entre personas que gastan todo lo que ganan, tienen muchas posibilidades de convertirse en un derrochador, si sus amigos y conocidos van más a ver combates de lucha libre que a oír conciertos. Lo normal es que a usted también acabe como ellos pasando las veladas de los estadios. Tal es el poder del ejemplo y la persuasión de los compañeros. Vea eso. Tal es el poder. Vea, del ejemplo. Vea, subrayo la palabra ejemplo. Y la persuasión, ¿sabe lo que es la persuasión? Persuasión, ¿no? De los compañeros. Qué interesante. Vea qué poder. O pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero el efecto es lo más profundo. Si anda entre gente que considera mal. Y corriente, hacer trampas, engañar y timar, es muy posible que la, que la persuadan a usted también para actuar de esa manera. Digo, es muy posible. Algunas personas intentarán avisarle, pero será inútil. Y al cabo de 20 años de rodar pendiente abajo, se perderá preguntándose a sí mismo. ¿Cómo me he podido llegar a esta situación? Y no será el momento agradable. Para evitar el derroche de tiempo entre malas compañías, es preciso se haga estas preguntas básicas. Ponga atención a las preguntas básicas. Recuerda que continuamos con el tiempo. ¿Verdad? Vea eso. Primera pregunta. ¿Con quién paso el tiempo? Vea, qué buena pregunta. ¿Con quién paso el tiempo? Y ahí le toca su respuesta, ¿no? Es momento para responder. Número dos. ¿De qué forma me afecta su compañía? Repito, ¿de qué forma me afecta su compañía? buena pregunta. Y esta tercera ¿Es buena para mí esa asociación o la compañía de esa persona? Vea, repito la, la tercera pregunta. ¿Es buena para mí esa asociación o la compañía de esa persona? Tres preguntas importantes que usted debe analizar con profundidad. Y no necesito un día. Es un momentito. No eluda. Hacer esas preguntas. Observe y analice el tiempo que pasa con sus principales compañeros. ¿Es positivo y constructivo para usted? ¿O es necesario y le perjudican? ¿No está muy seguro? Entonces, piense en los siguientes aspectos. ¿Qué es lo que le obligan o le inclinan a hacer? Recuerde, entre comillas, le obligan. Porque el ejemplo es poderoso, como dijimos hace rato. ¿Qué es lo que le obligan o le inclinan a hacer? Vea, otra pregunta para analizarla. ¿Qué es lo que le hacen escuchar? ¿Qué es lo que le inducen a leer? ¿A dónde le llevan o a dónde le hacen ir? ¿De qué forma le hacen pensar? ¿Qué conversaciones suelen tener o de qué le hacen hablar? ¿Cuáles son los sentimientos que despiertan en usted? ¿Qué le inducen a decir? Vea eso. Inducen. ¿Se da cuenta? Vea qué importante. ¿Qué le inducen? Buena pregunta. ¿no? Qué buena, buena palabra. ¿Qué es inducir? Es como, como seducir a hacer. De manera obligatoria, pero inconsciente, ¿no? Pero esta pregunta. ¿Cuáles son los sentimientos que despiertan en usted? ¡Wow! Finalmente. Después de haber reflexionado seriamente sobre estas cuestion- cuestiones, planteese la última pregunta. ¿Mis actuales compañías o socios me ayudan a avanzar en la dirección elegida al plantearme mis objetivos? Vea. ¿Mis actuales compañías o socios me ayudan a avanzar en la dirección elegida que planteo mis objetivos? ¡Wow! A veces solo porque le sobrelleven no significa que le estén ayudando. Tiene que estar muy atento si le están ayudando, muy atento. Si tiene la fortuna de poder dar una respuesta afirmativa, le felicito. Pero si, si la respuesta no es afirmativa, ha llegado el momento inaplazable Escucha la palabra inaplazable de que realice una valoración a fondo de su relación con los jugadores claves de su vida. Es muy sencillo evitar plantearnos el efecto de la influencia de otros en nuestra vida. Puede decir tranquilamente, yo vivo aquí, pero me importa. Vivo entre estas personas, pero no me molestan, ni me afectan. Bueno, está equivocado. Todo importa. Todo le afecta. La siguiente frase que conviene recordar. Todo importa. Escuche esta siguiente frase. Que de dicho en dos palabras. Todo importa. No quiera que no importa todo importa, es una acumulación, ¿no? Este libro es distinto a los demás porque trata sobre la realidad de las cosas, no sobre pensamientos o ideas voluntariosas. No es una telenovela, no es un cuento, no es un invento, se trata de la realidad de las cosas, de hecho. Uno de los principales propósitos de este libro es conseguir que se haga el siguiente planteamiento. Se acabaron los días de engañarse a sí misma. Quiero y necesito saber exactamente en qué me he convertido y qué es lo que quiero llegar a ser. Vea, eso es tomar el toro por los cuernos. Eso es ponerse frente al espejo, y, al espejo y enfrentarse a su realidad. O sea, necesito saber cuál es mi capacidad, cuáles son mis puntos fuertes y débiles y qué factores influyen. Escucha esto. ¿Y qué factores influyen? ¿Qué es lo que tienen poder para dominarme? Y de qué manera he conseguido que afecten a mi vida. De manera que analícelo una vez y vuelva a analizarlo. Todo lo que tiene valor merece un segundo examen. Especialmente si está relacionado con estos poderes que le dominan e influyen en su vida. Vea, el poder de la asociación. Quizá haya, haya oído alguna vez el cuento de la pequeña Golondrina. Vea, ¿quiere escucharlo? En cierta ocasión, una golondrina lloraba amargamente mientras se tapaba un ojo con una de las alas. Una lechuza pasaba volando y al verla le preguntó, ¿Qué te pasa, pajarico, pajarito? La golondrina retiró la ala y dejó al descubierto una horrible herida en el lugar donde antes tenía el ojo. Ahora lo comprendo, aulló la lechuza parpadeando. Y... Lloras, porque el cuervo te ha picado un ojo. No Le replicó la la glorina tristemente. No lloro porque me haya picado el cuervo. Lloro por haberme permitido que me picara. wow! ¿Alguien le está picando a usted también y le quita o distorsiona la visión de las cosas? qué pregunta ¿alguien le está cegando para impedirle vislumbrar y alcanzar sus ilusiones? es muy fácil permitir que las influencias vayan moldeando nuestra vida especialmente las influencias negativas es muy sencillo dejar que los socios marquen nuestro rumbo, permitir que su persuasión nos confunda y abandonáramos a la marea que nos lleva. Wow. La pregunta es, ¿es eso lo que quiero? ¿Está alcanzando, consiguiendo y adquiriendo lo que quieres? ¿Se está convirtiendo en la persona que desea ser? O quizá la pregunta sería: ¿sabes lo que quieres ser? Si es así, sí, entonces se está convirtiendo en la persona que quiere llegar a ser. ¡Wow! ¿Quiere ser equipo de presidentes? ¿Quiere estar en los niveles más altos de su compañía? ¿Quiere ser de los líderes reconocidos y renombrados? ¿Quiere ser recordado? ¿Se está convirtiendo en esa persona que desea ser? ¿O bien, está permitiendo que otros le roben sus ilusiones... ¿Le parece? Qué buenas preguntas, ¿no? Qué buen tema para reflexionar. que mañana para tomarse un té y poder encontrarse con toda esta serie de ideas que le permitan abrir los ojos y no permitirse que el cuervo Le picara sus ojos y no le permitiese ver, y después estuviese llorando cuando ya sea demasiado tarde. Punto. Siguiente, ruptura de las relaciones. Si después de analizar sus actuales relaciones personales o de negocios descubre cizaña en el jardín de sus compañías debe hacer lo siguiente ¿sabe lo que es la cizaña verdad? y si no investigue la cizaña es la maleza del jardín es la cizaña lo que daña su jardín vea ahora en sus amigos hay amigos que son cizañas en su vida dañan su vida Por eso dice cizañas. Tiene que comprender el mensaje. ¿Verdad? Ahora, para empezar... Sepárese de las personas que le afectan negativa y perjudican su bienestar. Admito que debe ser una decisión muy dura. Sobre todo si se trata de un miembro de su familia. Pero si existe alguien que encuentra gran placer... Encontrarse y destruir sus ilusiones, objetivos o creencias, aléjese de su influencia. ¡Punto! Tenga valor. Recuerde que de esta elección depende que salve sus objetivos y su calidad de vida. ¡Wow! A veces duele y a veces cuesta. Pero a veces hay que hacerlo si no están con sus objetivos. Desde luego, la vida no es tan simple. A veces tenemos que conseguir nuestro tiempo con personas desagradables. Perdón, a veces la vida tenemos tenemos que compartir nuestro tiempo con personas desagradables, compañeros de trabajo, socios de negocio, etc. En estos casos, en los que no puede separarse por completo, intente limitar sus relaciones lo impredecible, a lo impredecible. ¿Verdad? Intente limitar si ya no puede separarse. Porque así es la vida. También se dan otras situaciones donde una relación superficial agradable puede ocasionar efectos negativos negativos a lo largo de su vida. Si todas las semanas tiene que la costumbre o por costumbre salir un par de noches a beber con sus amigos, es posible que su vida se vaya desviando peligrosamente hasta desequilibrarse. Las consecuencias las notará dentro de 5, 10, 20 años y pueden ser lamentables. Es fácil mantenerse en la mediocridad. Lo único que hace falta es pasar el tiempo posible dedicado a pequeñeces con personas de rango inferior. Escuche esto. Escuche esto. Las consecuencias. Es fácil mantenerse en la mediocridad. ¡Uy, eso hay mucho! Eso hay mucho. Vea, lo único que hace falta es pasar el mayor tiempo posible dedicándose a pequeñeces con personas de rango inferior, con personas que son me, menor a usted no con las que son mayor a usted son las que son menor y a veces nos sentimos bien con el rango inferior porque nos sentimos superior porque queremos que la vida sea fácil no queremos pasar esas molestias de la vida cuando pasa con el rango superior le incomoda le ponen el dedo en la llaga y eso no le gusta pero sabe que a ah, esa es la otra forma. Eso se llama crecer. Pero si usted, ¿verdad? Quiere mantenerse en la mediocridad, pues manténgase con gente de rango inferior todo el tiempo. Vea, los hombres inteligentes sobrepasan bien todas las asociaciones. Perdón, sopesan, sopesan. Sí, o así sea, sobrepasan. So, dis- sorry. Los hombres inteligentes sopesan, sopesan analizan, miden, pesan todas las asociaciones, saben lo que es importante y lo que es secundario y pocas veces se confunden al valorar las cosas, es cierto que las personas inteligentes tienen también amigos ocasionales, pero... En vez de de pasar mucho tiempo con ellos, solo comparten momentos relajados e irrelevantes. Y esa es la diferencia. Voy 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 a repetir esto porque es importante que entendamos, chicos. Es cierto que las personas inteligentes tienen también amigos ocasionales. Pero en vez de pasar con ellos mucho tiempo, solo comparten momentos relajados e irrelevantes. Y esa es la gran diferencia. No desperdician su tiempo en amistades superficiales o con amigos graciosos. Se trata de su vida. Puede pasar el tiempo con quien quiera y como quiera, pero no creo que se gastó un dinero en la compra de este libro por simple capricho. Debe revisar y analizar sus valores y prioridades y hacer una valoración sobre ellas, incluyendo sus relaciones personales, profesionales y mercantiles. Su tiempo, en este modo, es demasiado corto como para no administrarlo racionalmente. Punto. Qué bueno, ¿verdad? Siguiente. Aplicación de relaciones. Aplicación de relaciones. Bueno, antes de pasar a esto analicemos un poco? ¿Le quedó claro el tema de la asociación limitada y de la desasociación? Vea eso. No pasar mucho tiempo con gente de rango inferior. Tener amistades ocasionales y aprender a valorar las amistades. Aprender a equilibrar y poner una balanza con quién paso más tiempo, con quién paso menos tiempo. ¿Quién permite que influye en mí y quién permite que no influyan en mí? Vea, y esa serie de preguntas, ¿qué me están haciendo decir?, ¿qué me están haciendo pensar?, ¿qué me están haciendo hablar?, ¿qué me están haciendo imaginar?, ¿qué me están haciendo sentir?, ¿a dónde me están llevando?, ¿qué están haciendo con mi vida?, recuerde, el poder de la influencia es un poder sutil, pero poderoso, que si no controlamos a tiempo nos puede llevar por el desquebradero, oh, todavía estamos a tiempo. Y es el momento de hacer las correcciones. Es el momento de pararse frente al timón de su vida. Y enderezar su vida. Y hacer esas elecciones poderosas. Qué importante, ¿verdad? Siguiente. Ampliación de relaciones. Comentando el tema de la ruptura de relaciones... Vamos a considerar otro tema más agradable. La ampliación del círculo de relaciones. La norma para aumentar las relaciones es la siguiente. Pase más tiempo con las personas idóneas. Vea. ¿Y quiénes son esas personas idóneas? Dependerá de sus metas y objetivos pero normalmente busque a personas que empujen y cultura, de empuje y cultura, perdón. Busque a personas de empuje y cultura. Gente que dedica 100% de tiempo para reflexionar sobre el significado de la vida. Voy a repetir esto. Busque a personas que empujen de empuje, de empuje y cultura. Gente que dedica cierto tiempo para reflexionar sobre el significado de la vida. Y, vea eso, y que consideran realizar grandes obras a base de disciplina y perseverancia. Punto. No está tan difícil, ¿verdad? Eso no está tan difícil. En nuestra empresa hay mucha gente. Ahora, en lo que a mí, eso es, el, eso es lo que me aconsejó Mr. Show al poco tiempo de conocerlos Si verdaderamente quieres triunfar, me dijo, debes rodearte de gente adecuada. Y luego, con un gesto irónico, añadió: Desde luego, en tu tu situación actual te harán falta todas tus ideas y estratagemas para conseguirlo. Y así fue. Tuve que movilizarme todos, tuve que que movilizar todos mis recursos para conseguir rodearme de la gente que me. ¿Qué me convenía? En aquellos primeros días, cuando una gestión comercial me exigía hacer una visita al cliente, solía apreciar mi destartalado y estru- estruendoso automóvil, un par de manzanas más tarde. Estacionar sería, no sería estacionar mi carro feo, horrible, unas manzanas más atrás o más adelante. Y cuando alguien me preguntaba a propósito, ¿cómo has vendido? Yo respondía, ¿cómo has venido? Yo respondía, me ha traído un amigo. (risas) Naturalmente, el amigo era yo, trayéndome a mí mismo, en mi en mi tremendo vehículo dice aquí realmente no es tan difícil relacionarse con personas que triunfan empiece actuando en su en su empiece actuando en su barrio o ciudad una amiga mía puso en marcha una red comercial. Entonces se tuvo que asociar a la cámara de comercio de esa ciudad, demostró suficiencia en algunos comités y antes de que se diera cuenta encontró con, se encontró con el que iba a jugar el, al tenis la gente más influyente de la ciudad. Ya lo ve, no es tan arduo establecer nuevas relaciones. Pero usted tiene que decidir tener nuevas relaciones, tiene que perder el miedo. Depende de sus objetivos, pero sí, no es tan difícil cuando uno se propone. También es conveniente, como ya dijimos en un capítulo anterior, invertir el dinero en satisfacer el apetito de un millonario. Invite a comer a un hombre muy rico. Es incalculable lo que puede aprender de una o de dos horas de conversación centra- centrada en una forma de hacer dinero. Y las vicitudes de amasar riqueza. Vea. Al ampliar el círculo de sus amistades, no pierda de vista las prioridades que le han establecido en su vida. No se equivoque. Recuerde, la influencia. Eso, esto es lo que llama relaciones interesantes. Por ejemplo, busque una persona que está triunfando para que le ayude a desarrollar su plan para triunfar. No para que le den haciendo que el pobre piensa que tienen que le den, quieren que le den haciendo No, usted para que le ayuden a hacer su plan, para que usted trabaje y para que usted triunfe. No sea como el perezoso. Hace planes para otros... ...y él no quiere trabajar. Y no sabe ni hacer un plan. Entonces se destruye él... ...y destruye a los demás. Usted no sea así. No, no, no. Usted busque... ...que le hagan un plan para usted. Que le ayuden a hacer un plan para usted. Para usted triunfar. Busque personas sanas y dinámicas... ...para que le animen... ...a comenzar un plan de ejercicios físicos... ...de nutrición adecuada... De trabajo, busque a alguien que sepa vivir bien, para que le enseñe los secretos de la vida y sienta vergüenza. Sí, y, y, a ver, no, 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 no. no. Y no, y no, y no, y no sienta vergüenza. No sienta vergüenza por cultivar la amistad de esas personas. O sea, no se siente inferior. Tampoco se sienta competidor. Siéntase humilde, pero con una mentalidad triunfadora. A la mayoría de la gente próspera le encanta compartir sus conocimientos con otros. Repito esto. A la mayoría de la gente próspera le encanta, le fascina compartir sus conocimientos con otros. Entre paréntesis de aquí probablemente sea este uno de los motivos de que triunfen. Si paréntesis. Las personas que triunfan buscan las amistades de la gente que admiran, comparten, comprenden, que a una relación adecuada les puede proporcionar inspiración y conocimientos. Yo no soy una excepción de esta regla. Tengo una relación con ese tipo, con ese tipo, con una persona y que me gusta pasar con ella la mayor, el mayor tiempo posible. Mi amigo. Es un gran aficionado de casa mayor, millonario, viajero y próspero empresario. También es uno de los mejores pensadores y filósofos de nuestros tiempos. Ese amigo posee muchas cualidades y gran capacidad para muchas cosas. Pero hay dos facetas suyas que son realmente increíbles. En primer lugar, tiene la capacidad de asimilar los sucesos diarios Con minuciosidad. Vea eso. Creo que es capaz de recordar todos los días de su vida adulta. No se ha olvidado ningún libro de todos los que ha leído. Parece que goza de la capacidad de retener todos los hechos que los tiene noticia. Se me diesen a elegir entre viajar a un país extranjero o dejar que mi amigo lo visitase para luego contarme sus impresionantes, sus impresiones, creo que elegiría la segunda opción. ¿Por qué? Porque él tiene la capacidad de no omitir nada importante. Absorbe los conocimientos como una esponja. El segundo talento Es la capacidad de expresión. Cuando vuelve de viaje, describe como como vivo detalle los sonidos y colores del país, las costumbres y preocupaciones de su gente, los pequeños sucesos y los grandes acontecimientos de su viaje. Tiene la capacidad de traducir en vibrantes y apasionadas palabras lo que ha visto, palpado o sentido. Empieza a relatar su viaje y, lo que le escuchan se, y los que le escuchan se estremecen ante el estruendo de la carretera. El frío helado y los vientos del norte, los colores y aromas de las ciudades y del campo. Conocerle representa el mayor privilegio y recompensa para sus amigos. La pregunta es ¿cómo podría valorar vol, vol, valorar una relación tan especial? No lo sé. Pero puedo asegurar que su amistad me ha permitido ampliar y mejorar multiplicando los mis conocimientos, actitudes, re, percepción, espíritu emprendedor Y mi forma de vivir. ¿Dónde celebra su agape intelectual? Desgraciado el hombre que tiene su restaurante favorito. Pero no un pensador preferido. Esa persona cuida su cuerpo. Pero no su mente ni su espíritu. Hoy, gracias a Gutenberg, Marconi y otros pioneros en el campo del arte de conservar información, podemos mantener relaciones a través de los mares y a lo largo de los siglos. Quizá no pueda saludar a la persona que leerá sus palabras y escuchará su voz en una grabación. Churchill, Aristóteles y Lincoln ya no viven pero sus palabras todavía pueden inspirar, instruir o causar admiración. Las relaciones, las asociaciones, es una de las siete estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad. Repito, las relaciones, las asociaciones, es una de las siete estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad. Destierre... Destierre de su vida la cizaña de las malas compañías. Y en lugar, cultive la semilla de la influencia constructiva. Le parecerá increíble la cosecha que recogerá. Séptima estrategia. Aprende el arte de vivir bien. Wow, capítulo 10. Chicos, estamos llegando a la recta final, séptima estrategia. Pero todavía hay un poco más de libras, así que no se preocupen. Séptima estrategia, aprenda el arte de vivir bien. Wow, ¡Un arte. Chicos, arte. No está diciendo que va a ser de la noche a la mañana. No, no, no. Un arte. No se hace de la noche a la mañana. Pues es un arte. Pero es aprendiendo y es poco a poco. ¿Verdad? Dice capítulo 10. El sendero hacia una vida más rica. El sendero. Dijimos lo que es el sendero, ¿verdad? ¿Ustedes entiende lo que es el sendero, además? En su papel maestro, Mr. Shaw buscaba continuamente nuevos retos para mí. En cuanto conseguía aplicar sus ideas en un campo, me presentaba inmediatamente otro principio nuevo de fundamental importancia cuando comencé a abrirme camino en el mercado y a ganar más dinero, me dijo, Jim, no aprendas solo a ganar dinero. Aprende también a vivir. Yo no entendí lo que quería decir. La verdad es que tampoco estaba prestándole mucha atención. Aquí estoy yo, pensaba, intentando concentrarme. Trabajo mucho, esforzándome para alcanzar mis objetivos y, triun- y triunfar. ¿Qué querrá decirme, Mr. Shop? ¿Que estoy fallando? ¿Qué más debo hacer? ¿Todavía me falta algo? Adivinando mis pensamientos, Mr. Shop sonrió y me dijo, ¡Jean! Hay mucha gente que vive rodeada de cosas maravillosas y, sin embargo, no se siente feliz. Otros han acumulado grandes sumas de dinero, pero son pobres de espíritu y no encuentran satisfacción en su vida. Quiero que aprendas el arte de proyectar tu propia forma de vida, el arte de vivir y disfrutar de la vida. Bueno, le respondí. Ya lo pensaré cuando tenga realmente mucho dinero. Por el momento me conformo con aprender a ganarlo. ¿No te parece? No, Jim. Me replicó moviendo la cabeza. El arte de disfrutar de la vida se aprende mucho mejor cuando se tiene poco dinero. En realidad se debe empezar cuando se tiene medio dólar. ¿Medio dólar? exclamé. ¿Cómo se puede proyectar una nueva forma de vida con medio dólar? Mr. Shock sonrió divertido. Como consumado, vendedor, como consumado vendedor, sabía que por fin había conseguido captar toda mi atención. Imagínate que las limpiabotas están lustrando tus zapatos y lo hacen muy bien, en realidad está dando a tus zapatos el lustre más brillante del mundo, al ir a a pagarle te pones a pensar la propina que vas a darle, le daré medio dólar o un cuarto de dólar, si se te ocurren dos cifras das siempre la mayor Conviértete en un hombre que da propinas de medio dólar. Me he debido perder algún razonamiento, pensé. Y perplejo le pregunté, pero, a ver, ¿qué diferencia puede haber entre cuarto de centavo de dólar y medio dólar de propina? La diferencia es fundamental. Si decides darle solo un cuarto de propina, te afectará durante todo el día wow entiende cuando tienes dos números en la cabeza para propina da el mayor comenzarás a sentirte culpable, inseguro y en algún momento del día si das a menor mirarás tus, tus brillantes zapatos y dirás verdaderamente soy un hombre pobre Solo un cuarto de dólar por un brillo como este. Por el contrario, continuó Mr. Shove. Si le das medio dólar, te sentirás generoso y confiado durante toda la jornada. No te imaginas el cambio de mentalidad que puede producir un cuarto de dólar. Años más tarde, en Detroit, se me acercó un hombre después de acabar mi conferencia y me dijo, Mr. Wrong, usted ha animado hoy en su charla sobre la actitud del cuarto de dólar. He decidido cambiar toda mi vida. Algún día oirá hablar de mí y se marchó. Unos meses más tarde y cuando yo estaba dando unos cursillos en Detroit de nuevo, aquel hombre se acercó a la tarima y con una gran sonrisa de satisfacción me dijo... ¿Se acuerda de mí? Claro que me acuerdo, le respondí. ¿Usted es el hombre que iba a cambiar su vida para siempre? El hombre asintió con la cabeza y me dijo. Tengo que contarle algo. Después de su anterior conferencia, empecé a pensar la manera de cambiar mi vida y decidí hacerlo primero con mi familia. Tengo dos hijas adolescentes. Las mejores hijas que uno puede desear. Nunca me han causado ningún problema. Sin embargo, siempre las había tratado con severidad. Una de sus mayores adicciones es acudir a conciertos de rock para presentar, para presenciar la actuación de sus cantantes preferidos. Pero... Antes, yo siempre las fastidiaba la diversión. Venían a pedirme permiso y yo les contestaba, ¡No! No quiero que vayáis a esos conciertos. La música es demasiado ruidosa y os estorbará los oídos. Además, la gente que va a esos conciertos no es más adecuada que vosotras. Y siempre ocurría lo mismo. Me lo rogaba, por favor, papá, queremos ir. Somos buenas hijas, nos portamos bien, por favor, déjanos ir. Después de mucho rogar, explicarme, les daba el dinero mostrando todo mi disgusto y diciendo, bueno, si os vais a ir, si, si os vais a poner así, y entonces, cuando decidí introducir algunos cambios en mi vida, hice lo siguiente. Estaba anunciada la actuación de uno de los grupos rockeros favoritos de mis hijas. Y sin decir nada a nadie, fui a la taquilla y yo mismo compré las entradas. Cuando llegué a casa, les di los billetes envueltos de un sobre y les dije, aquí tenéis las entradas para el próximo concierto de rock. Ya sé que es uno de vuestros conjuntos preferidos. Jim Continuó el hombre con lágrimas emocionadas en sus ojos. Tenías que haber visto la cara de asombro. Les dije que ya no les haría falta pedir y suplicarme permiso. Me abrazaron con locura. Luego les hice prometer que no abrían el sobre hasta la hora del concierto. ¿Y sabes cuál era el motivo? Les había conseguido las mejores entradas en la zona centro de la fila 10. Estuve toda la tarde más contento casi que ellas, imaginándome su sorpresa y alegría. Pero mi verdadera recompensa la recibí cuando llegaron a casa. Una de ellas se echó a mis brazos y la otra me ciñó el cuello con toda su alegría mientras me decían, papá, eres maravilloso. Sencilla y maravillosamente historia. Sencilla y maravillosa historia. ¿Y qué ejemplo tan... Lesionador de cómo es posible con solo un pequeño cambio de actitud transformar toda nuestra forma de vivir. Y es solo cuestión de aprender a ser generosos de espíritu y desarrollar y practicar una mentalidad. ¡Wow! Y además, además de medio dólar en un mundo gris, Y mezquino, dominado por la mediocridad del cuarto de dólar. ¡No, es que es increíble! Cuarto de dólar. ¡Me encantó! Hay una película que se llama Cuarto de Guerra, en cambio. No sé si ustedes han visto Cuarto de Guerra. Sigamos. El mismo dinero, pero distinta, distinta forma de vivir. El mismo dinero, pero distinta forma de vivir. La siguiente es una idea importante. Sé feliz con lo que ahora tienes mientras persigues lo que deseas. Vea qué frase más increíble. Sé feliz con lo que ahora tienes mientras persigues. Ojo, persigues lo que deseas. No dice, sé feliz y conformate y esta es tu vida. ¡No! Sé feliz mientras persigues. No dice mientras lo intentas. No, no, no. Mientras persigues lo que deseas. Todos los días de mi vida he intentado seguir esta máxima. Realmente no es difícil aprender el arte de vivir bien. Incluso las personas de escasos medios económicos pueden disfrutar de una existencia agradable y sibarita. Basta simplemente con que ahorren el dinero de la gaseosa para comprar una botella de, bu- de un buen vino. Vea O dejar de ir al cine unos días para acudir a una función de teatro o ahorrar durante todo el año a fin de tener dinero suficiente para realizar un viaje por Europa o comprarse una obra de arte. No gaste todo su dinero. Vea eso, qué interesante. No gaste todo su dinero asignado para cada día una cantidad fijada. Ahorre parte y compre algo especial, algo hermoso perdurable y valioso. Algo que le proporcione bellos recuerdos de un momento de su vida. Recuerdos, no, recuerde lo que el dinero de caramelos puede significar para una persona los pocos recursos. Y para una persona inteligente es mucho más importante la calidad que la cantidad es mucho mejor un pequeño tesoro que una casa llena de oropeles. Una vida agradable, placentera, supone una serie de conocimientos, valores, educación y gusto disciplinado. Voy a repetir esta frase, una vida agradable. entera supone una serie de conocimientos. Escucha bien. Conocimientos. Valores. Educación. Y gusto disciplinado. Vea. Son palabras que uno tiene que hacerles. Tema de estudio. Vea una serie de conocimientos, eso significa aprender de tu experiencia, aprender de otros, aprender de ti, de tu pasado, aprender de libros, de audios, conocimiento, aprender de sus propios errores, eso es increíble, día a día acumule conocimientos y valores, esos valores que se han perdido, pero usted sabe que están adentro. Valores como la honestidad, la lealtad, la integridad. Valores importantes. No le mientas a nadie, ni siquiera a ti mismo. Porque no le engañas a nadie. Te engañas a ti. Ya dijimos. El cuarto de dólar. ¡Ey! Valores. Educación, autoedúcate, pon atención a este audio, saca notas, pero también haz la tarea, haz esas preguntas y responde a esas preguntas. Educación, estar a una persona más educada, sacarán de ti lo mejor. Y gusto disciplinado, hey, disciplina tus gustos. Con todo esto y disciplinando tus gustos, podrás saber cuándo y hasta dónde puedes darle rienda suelta a tus gustos. De manera que disciplinada. Dice aquí, es un arte que se practica con placer. Es un arte que se practica con placer. La meditada decisión de sabotear y triunfar de todas las experiencias y posibilidades de la vida. Una buena vida, una vida placentera requiere una ampliación de los propios conocimientos y experiencias aprovechando las enseñanzas e influencias de libros personas, películas y nuevos viajes y aventuras de manera que intente siempre aprender y disfrutar de todas las cosas y de todas las personas con las que entre en contacto piense lo que puede hacer hoy para sentirse más rico y conforme consigo mismo y con su forma de vivir llame por teléfono y reserve la entrada para un concierto. Cómprese discos de buena música. Envíe flores a algún ser querido. escriba una nota de agradecimiento. Y mándesele para su protector. Planee un viaje. Empiece a leer una obra clásica. Vea. Aún no se le ocurre nada. Juraría que... En en un radio de 100 kilómetros donde vive, hay cientos, hay sitios donde nunca ha estado. Manjares que no ha saboreado. O posibilidades de nuevas experiencias. En un radio apenas de 100 kilómetros. A mí me ha ocurrido eso. Nací en Indao donde se encuentra el parque nacional para Yellowstone Yellowstone perdón donde se encuentra el parque nacional de Yellowstone y todavía no lo he visitado increíble ¿no? millones de personas de todo el mundo vienen a ver las grandes extensiones parduscas y del Old Reinwolf y yo no y yo que he nacido en Indao jamás he estado allí he estado en África pero no en Yellowstone ¿a usted le ha pasado igual? ¿es usted un neoyorquino que nunca ha estado en la estatua de la libertad? ¿o es un tejano? que no ha visitado álamo un canadiense que no ha visitado nunca Ottawa, o un ecuatoriano que no ha visitado Galápagos. Entonces, como yo, está desperdiciando maravillosas oportunidades de disfrutar las nuevas experiencias y enriquecer su forma de vida. Vamos a marcarnos el objetivo. De no desperdiciar nada, bueno, especialmente si se encuentra a nuestro alcance. Requerirá un poco de iniciativa de nuestra parte, pero no nos espera una gran recompensa. Todo lo que necesitamos es una idea feliz, es que una idea feliz se abra camino en nuestra mente y nos lleve a realizarla en un acto agradable conscientemente que nuestra mente se abra que deseamos que pongamos como objetivo y que vayamos vea y este acto alcanzará nuestras ilusiones con la realidad de la nueva experiencia a estas alturas ya debes saber que siento un un saludable respeto por la riqueza material y por su valor de importancia de la vida. Pero el dinero puede ser estimado en exceso, a veces incluso idolatrado. A menudo se le otorga el dinero la capacidad y poderes de las que simplemente carece. Recuerdo, en cierta ocasión le dije a Mr. Show, si tuviese más dinero podría ser feliz. Pero él me respondió, el secreto de la felicidad no está en el más. La felicidad es un arte que se debe estudiar y practicar. Más dinero solo servirá para resaltar las virtudes y defectos que ahora tienes. Repito, el secreto de la felicidad no está en tener más. La felicidad es un arte que se debe estudiar y practicar. Es un arte. Más dinero solo servirá para resaltar o las virtudes y los defectos que ahora tienes. El más solo hace que llegues a tu destino con mayor rapidez. Si eres proclive a la infelicidad, con más dinero te convertirás en un desgraciado de lujo. Ojo, lo más importante es tu interior. Si eres intra- intratable, con la riqueza serás un terror para la gente. Y si te gusta beber más de la cuenta, tener más dinero solo te permitirá destrozarte a ti mismo con las borracheras. Sin embargo, si dominas el arte de la buena vida y de la felicidad, el tener más dinero te ayudará a alcanzar la felicidad y aumentará tu riqueza interior. Vea, dinero en la balanza de dinero. Dinero te sirve para comprar cosas materiales. Pero no tiene nada que ver con tu interior. Tu interior. ¿Verdad? Lo enriqueces de otra forma. Y ahora ya sabes cómo. La felicidad. Es más cuestión de estilo. Que de cantidad. Y ese estilo es arte. El arte de vivir bien. No se puede comprar estilo con dinero. El buen gusto no es algo que se compra. Son conceptos. Escucha esto. Son conceptos de calidad. Y con dinero solo se compra cantidad. El dinero solo proporciona más. La buena vida es cultura. Es educación. Es aprendizaje. Saber apreciar. La música, la danza, el arte, la escultura, la literatura, las obras de tesoro. El gusto por lo bello, por lo refinado, por lo incorporable. El respeto por los demás, el respeto por la gente, el respeto por los niños. Y quizá también el respeto por ti mismo. Mortimer Adier, el filósofo, dijo. Si no vamos en busca de los placeres elevados, nos tendremos que conformar con los rastreros. De manera que no se olvide de buscar, consiste simplemente en disfrutar lo mejor que se nos ofrece en cada momento. Y no se trata de cantidad, sino de calidad. El arte de vivir bien es calidad, no de cantidad. Ya nos enseñaron que con cuarto de dólar más, Podemos ser más felices incluso. El arte de vivir bien. El estilo de vida significa también saber recompensar lo bueno cuando lo descubrimos. Incluso las pequeñas cosas de la vida. Si consideramos como seguras y garantizadas. Voy a contar una anécdota personal que, que, que aclarará esta idea. Y entonces terminamos el capítulo de... Una amiga y yo habíamos ido a Carmel, California. A ver la ciudad y hacer algunas compras. En el camino compramos en una gasolinera. pero en el camino paramos en una gasolinera. En cuanto aparcamos frente al surtidor, un joven de unos 28 29 años se acercó, solicitó con una gran sonrisa, nos preguntó, ¿puedo ayudarles en algo? Sí, le contesté, llena el depósito, por favor. Pero no me esperaba lo que vino a continuación. En esos tiempos de autoservicio, y pésima atención al cliente, aquel muchacho revisó todos los neumáticos, lavó los cristales e incluso el techo, cantando alegremente y silbando sin, par, y sin parar. Estábamos asombrados ante aquel cuidadoso servicio y, y el afán que ponía el muchacho en su trabajo. Cuando me trajo la nota de lo que debía pagar, le dije al joven, me ha gustado mucho el cuidado con el que nos ha atendido. Él me contestó, yo disfruto trabajando. Para mí es divertido y me gusta tratar con personas educadas como ustedes. ¡Oh! Aquel muchacho era una joya. Entonces le dije, vamos hacia Carmel y queremos tomarnos unos batidos de leche. ¿Nos puede decir dónde está el restaurante más próximo de la cadena baskin Robinson? baskin Robbins? Tienen un Barskin Robbins a pocas manzanas de aquí. Nos dijo explicándonos con actitud la forma de llegar hasta allí y luego añadió. Pero no dejen el coche en la parte delantera aparquen a uno de los lados del restaurante y así el coche no se les ensuciará con el polvo del camino. ¡Caramba! Con el muchacho, por favor. Está en todas. Cuando llegamos al restaurante fuimos al puesto de lados. Pero en lugar de dos, pedimos tres batidos. Luego volvimos a la gasolinera. Nuestro joven amigo se apresuró de nuevo a saludarnos. ¡Vaya! Veo que ya han conseguido los batidos. ¡Claro! Y esta es para ti. Se quedó con la boca abierta. ¿Para mí? Naturalmente. Después de la forma fantástica con que nos has atendido, no podíamos olvidarnos de ti y dejarte sin saborear uno de estos batidos gracias fue su asombrada réplica según nos alejábamos todavía podía ver por el espejo retrovisor su amplia sonrisa mientras de pie en medio del camino nos miraba agradecido y sin embargo Cuando me había costado ese pequeño acto de generosidad, solo dos dólares solamente me costó. Parece que esa cifra da buenos resultados, ¿verdad? Ya lo ve. Lo que importa no es la cantidad de dinero, sino el estilo, la forma de emplearlo. Creo que aquel era uno de mis días inspirados. Al llegar a Carmel, me dirigí a una tienda de flores. Entré a la floristería y le dije a la dependista, deme unas rosas de tallo largo. Quiero que mi amiga las lleve mientras hacemos las compras en Carmel. La florista era de esa clase de personas poco románticas y me contestó. Las rosas se venden por docenas. No quiero una docena, le respondí. Basta con una. Bueno, replicó con alternaría. Le costaría dos dólares. Espléndido, exclamé. No hay nada más triste que una rosa barata. Vea eso. Elegí la rosa con deliberada lentitud y se la ofrecí a mi amiga. Se quedó agradablemente impresionada. ¿Y el coste? Dos dólares. ¿Solo dos dólares? Poco después, mi amiga levantó los ojos ilusionada y mirándome dijo, Jim. Seguramente soy la única mujer que lleva una rosa en Carmel hoy. Además de la lección del cuarto de dólar, Mr. Show me enseñó otra más original sobre la propina. Me indicó que la palabra propina viene de propiciar a los demás para que nos sirvan y se debe emplear para asegurarnos un rápido servicio. Entonces me dijo, si la propina se da para asegurar la rapidez del servicio, ¿cuándo se debe dar la propina? Yo sabía hasta dónde quería llevarme, pero todavía mi mentalidad era de persona normal. Y le contesté, cuando vas a un restaurante te sirven correctamente das la propina. Si el servicio es malo, no hay propina. No, Jim, no has entendido. Las personas inteligentes no dejan al azar el recibir un buen servicio. Se aseguran del servicio dando el dinero siempre por adelantado. Inténtalo. La propina, en vez de. eh, eh, La propina, ves. Que celebre una comida especial en un restaurante. Pero la próxima vez. La próxima vez que celebre una comida especial en un restaurante. Llame al camarero o camarera. Y cuando venga por su mesa. Dígale con toda confianza. Aquí tiene cinco dólares. Se cuidará usted de darnos un buen servicio. Y Mr. show decía. El efecto será increíble. Estará pendiente de tu mesa. No tendrás que esperar a que te sirva una segunda taza de café. Ni mientras, ni tendrás que pasar, ni tendrás que pensar dónde se habrá metido. ¡Wow! ¿Ha captado el mensaje? El mismo dinero, pero diferente estilo. Oh my God, ya sabe el servicio. ¿Qué es la propina? Propiciar a los demás para que nos sirvan. Entonces, emplee por adelantado la propina. ¿No le parece increíble? Increíble, vea eso. Siguiente, amor y amistad. Ahí nos vamos a quedar y vamos a continuar mañana con este tema.